0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels. Und mit Sissi Bersch, Journalistin und Deutsche.
1: Wir sprechen mit SüdtirolerInnen über ihren Weg. Über Wege, die sie einschlugen und gehen, Wege, die sie bauen und öffnen. In Episode 1 ist Biobäuerin Sabine Oberheinricher zu Gast.
0: Ihr Weg führte vom Pustertal zu Klosterfrauen in Kamerun und weiter in die
1: Südtiroler Werbebranche. Die Sabine erzählt uns, warum sie Schlafland für einen Hund umgeschafft hat und wie sie ihren Mann über Secondhand-Hennen kennenlernte. Heute baut die 42-Jährige auf dem Jogglerhof
0: in Reischach Biogemüse an, kümmert sich um ihre zwei Jungs und ist dazu noch
1: Bauernboxerin. Viel Spaß auf der Tour durch Sabines Leben. Hoi Sabine, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit der Sissi und mit mir, ein bisschen über dich zu reden und über deinen Weg ein bisschen zu sprechen. Und Sissi äh, ist auch da, wir können uns gegenseitig über Zoom schauen weil es die, die schlechte Angewohnheit haben, allem gleichzeitig zu sprechen, sodass man weder selber noch <lacht> sonst irgendjemand mitkommt, um was es überhaupt geht. Ähm, ja, Sissi. Erzähl uns einmal ein bisschen was über die Sabine. Hast du schon recherchiert oder in Erfahrung gebracht, oder? magst du sie uns kurz vorstellen?
0: Ja, ich würde ja gerne sagen, die Michi hat mir viel von dir erzählt, Sabine. Hat sie natürlich überhaupt gleich gar nicht. Nette. Aber das ist vielleicht besser so, das darfst du ja jetzt machen. Und das ist wahrscheinlich auch wahrheitsgetreuer, weil bei der Michi weiß man, gerne. Weiß man nicht so. Also auch von meiner Seite ein, ein Hallo und vielen Dank, dass du Zeit findest, wir haben uns eine Einstiegsfrage überlegt, um es uns leicht zu machen und dir schwer. Sabine, würdest du folgenden Satz für uns vollenden? Wenn ich auf meinen Lebensweg
2: zurückschaue, dann? Dann bin ich froh, das getan zu haben, was ich bis jetzt getan habe. Also ich bin viel gereist und bin unterwegs gewesen und habe viel erlebt und... Ich bin froh, dass sie das alles gemacht haben, wie es war, ja.
1: Äh, Sabine, wir haben vor ganz langer Zeit einmal miteinander gearbeitet. Du warst schon einmal in Afrika, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja.
2: Kamerun, oder? Kamerun war ich und sie war eigentlich meine erste große Reise. Und sie war ich mit 20 Jahren Kamerun und drei Monate war ich in einem Kloster bei ähm, weißenhaus und in ein Spital und dann haben wir einfach mal geholfen und sie war eben äh, die erste Einstiegserfahrung von Reisen und es hat mir brutal gut gefallen. Und mhm. eben das ist... Und wie kam es dazu? Damit. Einfach gewesen von da und man denkt jetzt muss ich mal weg und da ist mein Onkel Pfarrer und der hat mir das organisiert. Und dann ich eigentlich erst gemischt schauen, wo ist das Kamerun, weil mit zwanzig war ich nicht so sicher, also wo genau Kamerun in Afrika ist. Und dann habe ich auf die Landkarte geschaut und bin eigentlich nachher gefahren, ohne lange darüber nachzudenken. Ja. Schon? Und, und was waren das für Erlebnisse? Oh, ähm, die Erlebnisse waren ein paar Seiten. Also man war eh, ziemlich viel alleine, also ich war einfach anders als die anderen und ähm, ich weiß, sie schwarz Weise, was halt unten so ist, aber halt mit denen umzugehen und andererseits ähm, also die Kultur kennenzulernen mit den Leuten unten, also brutal bäriger Leute waren das und ähm, die Klosterfrauen, also so herzlich und wie sie mir auch haben und weitergeholfen haben. Es war eine richtig bärige Zeit, wo ich ganz viel gelernt habe. Ja, zwar jetzt habe ich lange her, aber das, das tragt man eigentlich allem in sich, ja. Sabine, äh, du bist ja äh, Bio-Bayerin
1: und äh, zumindest in, in Reischach gibt es nicht viele davon. Hast du da auch das Gefühl, du bist irgendwo, wie wir sagen, in Kamerun, irgendwo allein oder hast du das
2: Gefühl gehabt, wie du angefangen hast, äh, Bayerin zu werden? Ja, man ist ganz etwas anders. Das stimmt, genau. Das habe ich jetzt eigentlich nie überlegt, aber wir sind ganz anders da, also dort da jeder eigentlich bei uns Grünland und Kio und alle Melchensee und stellen die Milch und wir sind eigentlich die, mit die mit den Hackelern im Feld laufen und diäten und im Grunde ist schon ein bisschen exotisch. ja. Das heißt, ihr, macht, ihr habt
0: keine Viecher, sondern ihr habt ähm, Gemüseanbau oder was macht ihr genau?
2: Genau, wir machen Biogemüse und Viecher haben wir schon, also wir haben Hennen. Ein Hund und mhm. eine Katze, also, aber wir halt keine Kühe. Nicht zu melken? <lacht> Nein, nichts zu melken, also relativ pflegeleicht. Und ähm, wir machen Gemüse, also da geht es von Salat bis Bohnen, Erbsen, also alles, was so alles, was, was reift und gedeiht bei uns. Und wir haben da ungefähr vor fünf Jahren geliehen und das ist jetzt halt Albengräserwurst und es gefällt uns ganz und nicht. Also Wir sind ganz viel, also ein Kraut, das wir mechanisch bearbeiten. Wir spritzen nichts Düngen, die man mit ihnen so äh, mischt oder auch mit den Händen mischt. So wir schauen, so gut wie möglich im Kreislauf zu wirtschaften. Und ja, und äh, Aber ist, also, ganz viel,
0: gibt es nicht von der ja. Bei ja das finde ich jetzt super spannend, was die Michi gemeint hat, eben mit dieser Außenseiterrolle die du in Kamerun hattest und jetzt als bio ist das was, wo du sagst, oh, ich habe da genug Selbstbewusstsein und ich gehe einfach meinen Weg? Oder wie ist das gekommen? Oder denkst du, vielleicht reflektierst du das ja überhaupt gleich gar nicht?
2: Ja, manchmal ist es schon komisch. Oder, aber was die Leute reden, höre ich ja nicht. Also ich, ich bin nicht... Mir macht es eigentlich gar nichts aus und es lache ich eigentlich. Mir ist das egal. Und wie kam es dazu, dass du Biobäuerin wurdest? Weil die Michi hat
0: mir erzählt, du, du kommst von einer komplett anderen Ecke. Magst du das kurz erzählen?
2: Ja, eigentlich habe ich ähm, mit der Michi zusammengearbeitet. Ein paar Jahre, wie wir jetzt im Büro. <lacht> und ähm, habe 13 Jahre bei der Südtirol.com, wenn man sagen darf, äh, arbeiten, Also beim großen Tourismusportal. Da haben wir mal Werbung gemacht und... Ähm, Werbung verkauft und äh, also die ganzen Sachen, Tourismus viel. Und und noch habe ich eigentlich Marco kennengelernt und nachher äh, ist das Ratzeputz gegangen, wie da an also wie es nachher eigentlich hing, also es ist Schlag auf Schlag gegangen und, und plötzlich bin ich im Bio Bayern gewesen, ja. Marco ist dein Mann? Marco ist mein Mann, genau. Okay. Und ist der der Bauer gewesen oder, oder wo kommt der Bauernhof her? Marco ist Gärtner gewesen und habe im Bauernhof
0: gehabt.
2: <lacht> ja, also der Familie. Du, du kommst vom Hof sozusagen? Nicht direkt. Also mein, mein Opa ist von hier. Aber mir haben schon ja. mitgeholfen. Also ich habe schon nicht da gewohnt, aber in habe schon Viecher gehabt. Also wir haben Viecher gehabt und einen Garten haben wir schon gehabt.
1: Interessant, Sabine. Also ihr seit Bäuerin bist hast du eine Hennen, einen Hund und eine Katze. Yeah. Und wie du noch Werbung gemacht hast für Südtirol-Kamm, hast du Schafe gehabt. Genau. So gibt es keine Schaflern mehr bei dir auf dem Schoklerhof.
2: Hennen habe ich schon gehabt, gell? Ach, sorry. <lacht> Deswegen okay. habe ich Marco auch kennengelernt, wegen den Hennen. Nein, ähm... Oh. <lacht> das war schon ganz andere Geschichte. Nein. Hat die wollen wir schon noch hören. Die Schafe habe ich gehabt, weil ich Hunde gehabt habe oder haben Hunde und haben gerne mit den Hunden gearbeitet und deswegen habe ich gerne also versuche ich zu hirten mit den Hunden, Oder und deswegen habe ich Schafe. Ja. Du,
0: du hast die Schafe angeschafft, um deinen Hund zu trainieren. Genau. Ja, das ist natürlich die richtige Reihenfolge. Ja. Ja. <lacht> Du machst es gern verdreht. Das, das finde ich ja. spannend. Ja, aber also du, du hast, jetzt erzähl kurz, wie du Marco kennengelernt hast mit den Hennen. Das äh, klingt ähnlich wie beim Hund und den Schafen. Ja. mit Marco und den Hennen. Irgendwie, irgendwie muss ich Hennen. mir, glaube ich, mehr Tiere anschaffen, damit ja. da was äh, in meinem Leben vorwärts geht, offensichtlich.
2: Na, erzähl mal. Ja, in, ähm, ich habe auch wieder nette oder schöne Hennen gesucht und nachher habe ich auf Secondhand extra eine Rasse, sagt man da, ich weiß es nicht. und dort halt einer ganz interessanter okay
1: Also du hast schon auf Secondhand schöne Hennen gesucht Secondhand Hennen schöne Hennen, Secondhand -Hennen. Ja.
2: und dann habe ich den umgeleitet <lacht> Mann. <lacht> na, ich habe da ein gefunden, gesehen, der hat da verkauft. schöne Hennen. <lacht> das war der Marco, Also oder? das dürfte, jetzt dürfte das der Marco nicht erzählen, wenn es umgekehrte Geschichte wäre, gell? <lacht> na, ähm, na, und dann habe ich den umgeleitet und der hat gesagt, ja, er, er hat sie noch, er verkauft sie mir und äh, ein Kollege... <lacht> Ein Kollege bringt sie mir vom Bozen raus und das war dann der Marco ist dann mit einem Karton schönen Hennen gekommen. Der... der, der Hennen...
0: Und, und du hast dann zu ihm gesagt, ja. oh, du hast aber sch schöne Hennen und dann kam ein Gespräch und er hat gemeint, du bist auch hübsch oder wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich finde das jetzt
2: wirklich ernsthaft, ich finde das schon spannend. Nein, die schönen spannend. Hennen hat er mir dann gegeben und dann habe ich eigentlich mhm. seine Nummer gelöscht, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass ich ihm versuchen komme, ihn anzurufen, weiß er nicht, wer oh. der ist. Und dann habe ich ihn aber nochmal getroffen, nach zwei Monaten und dann sind wir ins Reden gekommen und dann haben wir den Ausflug gemacht zu den Mann, wo ich die schönen Hennen gekauft habe. <lacht> Ach so, okay. Und dann ja hat es hat gefunkt und heute halt sind wir halt zusammen, ja.
0: Dann hast du Marco kennengelernt und ihr habt euch dann zusammen entschieden, den Hof zu übernehmen oder den Hof aufzubauen und auf Bio zu bewirtschaften. Oder wie kam
2: das? So in etwa, so ganz so leicht war es da nicht. Ähm, umfangs war eigentlich überhaupt die Rede, weil mein Vater in, in einem Foto in Hof noch bewirtschaften hat. Und der ist halt mhm. älter geworden und... Inzwischen bin ich nachher halt auch schwanger geworden. Kinder haben wir gekriegt. Und als dann der letzte ein Jahr alt war, ähm, wir mal in, wir wollten wir in Urlaub fahren. Und nachher irgendwie sind wir halt auch einen Urlaub gefahren, weil wir nicht da gewohnt haben. Wir haben in Erntal gewohnt. Und nachher hat es eigentlich angefangen. Wir haben einen kleinen Garten für uns gemacht. Und, und nachher war, ist eben die Frage in den Raum gestanden, wer übernimmt den Bauernhof. Und nachher, weil ich weiß jetzt richtig viel Auswahl hat es bei uns nicht, meine Schwester, die sei schon aber nicht da, und ich, also ich in schon Interesse gehabt am Hof, also mir zu allem schon oben gefallen, und da mache ich oh, mhm. ja, dann haben halt überlegt, was die machen, ja, dann machen wir Gemüse, weil es eh schon gut funktioniert, das, was wir machen für uns, und ja, dann ist, na, dann sind wir da zu machen, wenn man einen, einen Hof übernimmt, und ähm, ist ja, der Opa hat auch noch gelebt, Sam. Also es war halt, dann haben wir zusammen mit dem Opa halt in einem alten Haus gewohnt, zwei Jahre, Sommer Und eigentlich in so Glückssache war, dass wir auf dem Bauernmachst im Brunneck dran sein. Also da haben wir junge Leute und egal, mhm. hat gesagt, man, ich weiß nicht, ob man da dran kommt. Dann merkt man, jetzt rief ich ihn mal und frage. Und dann hat die andere Frau, ähm, die andere, also die Frau gesagt halt, ja, Gerne, Platz war frei, aber das müsst ihr halt wissen, das ist jetzt nicht einfach la solare Fahre, Da muss man halt ein halbes Jahr unten auf dem machst dabei sein und halt wirklich ähm, Produkte liefern. Und der Marco, der hat nachher auch gesagt, ja, ja, das machen wir schon. Man hat Zoll abgestellt hat alles getan. Und dachte, ja, die machen. Ja, dann ist man einfach mittel drin gewesen und dann sind wir plötzlich unten auf dem Marsch gestanden im und Wie oft ist der in der Woche? Der ist einmal die Woche, am Freitag. Und mhm. also der Hauptbauermarkt ist von Mai bis Oktober. Und mhm. dann gibt es am Winterbauermarkt auch. Also So lange Gemüse haben kann ich nachher eigentlich ein bisschen Winter investieren. Also Logo gemüse Kartoffeln, Karotten. Und, und wie viele Gemüsesorten habt ihr? Wie muss man sich das so vorstellen? Nein, was habt ihr hauptsächlich? Alles. <lacht> Nein, äh, wir haben ein paar Genau wo ich es nicht, aber bei den 50 verschiedenen Sachen. Oh, wow. Also auch zwischen okay. die Sorten, also rote Ronen, gelbe Ronen, weiße Ronen. Mhm. Ähm, ja, also verschiedenstens.
0: Und wieso kam die Entscheidung, dass ihr auf
2: Bio, ähm, das mit Bio startet? Das war eigentlich Voraussetzung. Das war eigentlich gar keine Frage bei uns. Also wenn, wenn wir es essen, nachher will muss es auch nicht gespritzt und gesund haben und nicht irgendwie vergiftet. Also es war keine Frage. Also das muss Bio sein. Bio ist nachher halt das erste Jahr, wo wir halt so, ja, wir sind schon Bio, aber haben uns Bio zertifizieren gelassen. weil wir uns gedacht haben, das geht ja auch, wenn es die Leute vertrauen in uns. Aber im Grunde, ähm, wir haben noch nachher gleich zertifizieren gelassen, weil halt auf, auf dem Markt ähm, braucht man es. Nicht nur auf dem Bauernmarkt, ja. sondern auch wenn ich in Geschäfte gehe oder sonst also irgendwas. Ich muss schon zertifiziert haben, dass die Leute vertrauen können, oh in mich. Ähm,
1: Sabine, so das habe ich ja nicht allein, ähm, einen Absatz für einige produkte auf dem Bauernmarkt gefunden. Ähm, ich habe ja auch so eine Nacht, ähm, jetzt will ich jetzt sagen, Biokistel entwickelt, was bei einem Bauernbox heißt. Wie funktioniert denn das konkret?
2: Die Bauernbox funktioniert bei uns auch so, von Juni bis Oktober. Ähm, also die Leute, die sich bei der Bauernbox ähm, mit ihnen, kriegen von Juni bis Oktober jeden Montag frisches Gemüse von uns. Dann richten wir im Montag Gemüse her, also schauen, was senden reifisch ist im Sonntag auf Nacht, schreiben es auch, die nachher die Box füllen und richten es noch in der Zelle her. Ob vier kommen nachher die Leute zu uns holen das Gemüse und stellen die leere Box von letzten Mal her und die Folie nehmen sie wieder mit. Ähm, also ihr liefert nicht, sondern die Leute kommen zu euch. Genau, anfangs haben wir geliefert, aber das, ähm, die Zeit fällt mir halt nachher im Garten wieder. Und irgendwie sehen die Leute, wenn sie mhm. zu uns kommen, ist es ist richtig ja, nett. Und das wird gut angenommen, ja die Bauernbox? Ja, also wir schreiben unterschiedlich vielleicht, also von 30 bis 50 Leute. Und ähm, das Wichtigste bei der Bauernbox ist auch, dass die Leute das im herein schon zahlen. Also vor Juni, bevor es anfängt, zahlen sie schon die ganzen Boxen für das ganze halbe Jahr und helfen ihnen so, damit also in die neue Saison zu
0: starten. Mhm. Hat sich das verändert, die, der Blick auf Bio in den letzten fünf Jahren, seit ihr das macht? Oder sagst du, na das war jetzt schon am Anfang eigentlich auch... Gutes Thema und ist gut aufgenommen worden. Die Reaktionen
2: so auch auf dem Bauernmarkt das sind vielleicht. schon toll. Also, die Leute schätzen es, die Leute fragen fest. Wir sind auch Herz- und Dachverband oder Bioland gewechselt. Also, erstens haben wir ähm, europäischen Richtlinien ins Bio zertifizieren lassen und haben nachher gesehen, mit Bioland geht es eigentlich. Äh, ist toll, also, wenn man da eine Gruppe hat und weil man fragen kann, weil man Antworten kriegt weil man auch anderen helfen, also was gerade starten. Es ist ein einen Verbund, was hinter uns steht. Und du hast auch eine tolle Marke, was hinter uns ist. Also das Schild ist auch fix beim Bauernmarkt. Und jetzt kommen die Leute und sagen, aha, schau, das ist nicht Bio, das ist auch bio -Land, Und das Vertrauen ist schon einmal da. Was ist da der Unterschied? Äh, sie sind noch strikter Richtlinien. Also eu zertifiziert sind die Richtlinie, okay. also sagen sie, wie du dir musst. Also gibt gewisse Richtlinien. Mhm. Und Bioland hat sich dem einfach nochmal umgeschaut und hat gesagt, nein, da ist dort immer nochmal strenger sein, da ist strenger, da ist es anders, da ist immer so. Also sie das nochmal ingrenzen. Aber was, äh, das sind die Richtlinien, mhm. was ist toll ist, einfach, dass da die Gruppe ist, dass man dort äh, eine Gemeinschaft da ist. Man ist nicht alleine da.
0: Ja, und das habe ich auch von vom
2: Kurt Resch, der bei dem Bio ist,
0: einer der Bike Hotels Südtirol, der hat auch gemeint, dass es das echt ähm, schön ist, in so einem Verbund zu sein. Und das ist ja auch der Hintergrund, denke ich, bei den Bike Hotels Südtirol, denke ich mir jetzt, Michi, du darfst mich gerne verbessern, du kannst auch sagen, nee, wir mögen uns alle nicht. <lacht> Aber halt so, so diese, dieses gemeinsam irgendwie die
1: Stärke aufbauen und so ein bisschen Teamgedanken Team zu finden. Auf um, alle Fälle. Es ist das Gegenseitige, sich unterstützen, miteinander reden, Erfahrungen
2: austauschen. Genau. Also da werden auch Kurse geboten, also man kann sich weiterbilden. Aha. Heißt, ganze pastolis, man ist ähm, biolandischer Deutsch, also viel mit Bayern in Kontakt. <lacht> Deswegen kannst du auch so schön sprechen, schön, ja. dass
0: dich auch wir verstehen. <lacht> Da schauen wir mal, <lacht> ähm, weil weil du so viel unterwegs warst oder doch so, sehr neugierig und offen wirkst, wie ist es jetzt, wenn man einen Hof hat, könnt ihr reisen? Seid ihr noch unterwegs oder seid ihr 365 Tage in Reischach?
2: Na, na, <lacht> ihr seid auch in Bayern mal. Deswegen bin Biola. ich froh, dass ich vorher gereist bin. Deswegen so Nein, im Sommer geht da gar nichts mehr. Mm. Ähm, ich, ich fahre schon in Urlaub mit den Buben, auf jeden Fall und sie so lasse ich mich jetzt irgendwie auch nicht von einem Solaköpfel nehmen wo fahrt ihr dann hin? am Volk war wir mal Österreich draußen beim See und heuer wünscht es sich wieder auf die Adria-Küste wir sind im mhm. Oktober, also wenn die Ferien sind, versuche ich mal als Sommer in Urlaub zu fahren äh, also Marco die Bulmen und ich. also kann ganz gut einmal fliegen sein oder wir sind mit dem Zug Kalabrien nachgefahren, also wir versuchen schon wegzukommen und es ist mir einfach wichtig nach mhm. außen zu kommen und so es sagen ja gut, wenn ich keine Kühe habe nicht. <lacht> und ja, es ist, ist schon zeitintensiv im Sommer und ob im Winter haben wir es eigentlich nachher recht gemütlich, also wir müssen zwar die ganzen Sachen vorbestellen, wir müssen planen, äh, Fruchtfolge, neue Projekte, alles Mögliche, aber es ist es ist nicht äh, ganz so hektisch. Was sind noch dazu, ich will sagen dass das mit den Reisen? Wir haben freiwillige Arbeitskräfte da, auch, also wir den mit die mit mit Wufing zusammenarbeiten. Also Und was? Wufen heißt das, also man kennt das eher Mach von. Zu. Neuseeland oder Australien, sagen die meisten Leute. Also worldwide... Ist das sowas wie Secondhand? Ja, genau. <lacht> <lacht> Na. <lacht> Na, da kommen halt die verschiedensten Wo Leute, sind auf dem Hof Erzähl, und das arbeiten spannend. mit. Wo kommen die her? Also momentan ist eine Italienerin da, Alessia, mhm. Centro Centritalia, also jetzt weiß ich nicht mehr genau, von welchen Stadt also ein kleines halt. Und in Mittel den Italien irgendwo? Ich weiß nicht genau. Na, und nachher kommen Deutsche, die Deutschen. Die Deutschen ja, kamen ja. Das ist ja was von Hießen, ihre Flagge. Ja. Die Deutschen.
0: Die Deutschen. Okay. Nächste Woche Und, und was Deutschen. sind das für Leute? Sind das dann junge Leute, die irgendwas lernen wollen? Oder sind das Leute, die eine Auszeit suchen?
2: Oder sind das auch Leute, die irgendwie bio-interessiert sind und sich fortbilden wollen? Genau, Alles, genau die drei Sachen eigentlich. Ah, es, die vierte Sache ist dann, ist noch Leute, was die ähm, ein bisschen versucht und nicht gefunden haben, hätte ich auch manchmal. Mhm. Also den, Manager. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Manager sind doch immer so auf den Almen unterwegs, um, Ja, ne, auch schon auch, wo um guckt, mal ja. das wahre Leben, ja. Leben zu erleben. Okay.
2: Wie lange sind die dann bei euch? Also minimal zwei Wochen, um wir angeben. Also mhm. sonst ist es einfach zu kurz. Ähm, zwei Wochen bis, also meistens sind sie dann drei bis vier Wochen da, damit sie sich eingelebt haben. Und nachher, äh, die wohnen mit Mit, ist mit ins ähm, also eigentlich einen ganzen Tag bei uns. Wow. Und von meistens von Mai bis September. Und ja, auch mehrere, oft immer zwei, oder auch schon passiert, dass drei Leute da waren. Und mir haben ganz oft auch Leute, was, was jedes Jahr kommen, deswegen viel erkennen wir schon, mhm. und nachher ist das eigentlich eine gute Bekanntschaft. Mhm. Suchst du, du kannst jetzt Bewerbungen aufgeben ja, hier, ja. falls du
0: Leute suchst. Was muss so jemand mitbringen?
2: Neugierde, Offenheit, mhm. Mhm. Ähm, gerne in einem Team Arbeiten, also lustig muss er sein nein, muss gar nichts sein eigentlich <lacht> irgendwie, jeder hat sein Ding und es ist eigentlich alle nett es gibt der, was langsam ist aber der kann besonders gut Karotten putzen oder es gibt äh, ganz die schnellen, die sind los von jeden. also es, es, gibt, es gibt eigentlich für jeden <lacht> <lacht> ein Arbeiten ja die letzte Deutsche hat so viel gerne gemischt, zum Beispiel, also den Mist auf ja, dem Acker. Das machen wir gerne. Ja, ja. Gesagt, das, das Dafür sind wir bekannt, viele. den Mist rausfahren. Das
0: können
1: die Deutschen <lacht> besonders gut. Ja, war lustig. Das ist unsere Parade-Disziplin. Was ist denn das, was, kann, oder was dir am meisten Freude bereitet oder was dir schlaflose Nächte im negativen mhm. Sinne vielleicht macht? Also
2: positiv ist wenn ich auf den Markt gehe und die Leute haben eine Freude mit dem, was sie das letzte Mal gekauft haben. Und, oder ich verkaufe. Oder kann ihnen ein Rezept mitgeben und ihnen hat es geschmeckt. Und das nächste Mal sagen sie morgen einfach. Also, da, ähm, also alles, was zurückkommt, gut, heißt BERIC. Ähm, auch die Erfolge sind bärig Oder zu denken, man, schau in den tollen Restaurant. Ähm, oder wenn man hingeht, etwas essen in einem Restaurant und man isst seiner Sachen, das so ist schon einfach grandios. Man hat einfach eine Freude, der kocht mit meiner Also mit unserer Sachen, nicht meiner Sachen. Er ja, gefällt mir. Äh, Sorgen, ja, ja. Sorgen ist halt das, was. Glaubt es, äh, geht es auch. Wenn viele Rechnungen zu zahlen sind, also all diese Sachen. Aber ich glaube, der Marc und ich, ähm, ich kann ihnen sagen, man, du kriegst Bauchweh und da äh, und, und, und und der Markus hat gesagt, es geht schon, mir ja, braucht, er gibt mir einfach Mut und ich glaube, da ergänzt man es einfach total gut. Und größer gesehen auf die Welt betrachtet, hast
0: du, machst du dir Sorgen um, um unsere Welt, wenn du zwei Jungs hast, die ja noch einiges an Leben vor sich haben?
2: Ja, Ja, bei uns, also das ganze... Also wir sollten viel, viel schneller reagieren, weil wir wissen, was, was eigentlich los ist. Also wir Weiß dürfen wir lange nicht mal diskutieren, ob, ob, ob Gift gespritzt wird oder Müll. Und also da müssen wir in der Volksschule schon anfangen fest daran arbeiten hm. bei den Kindern. Und mir sowieso. Also da sind sie viel zu viel in die Politik.
0: Und wie sind deine Jungs, wie nehmen das auf, sind die ressourcenschonend aufgewachsen und ist das bei denen fix im Blut oder kaufen die ihre Pappdinge und schmeißen es aufs Feld?
2: Nein, 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 bei ihnen nein. sie Sie kaufen gerne am, am, am Müll oder so, nicht, Kinder sind Kinder, aber auf jeden Fall sie sind ähm, sie fragen und wenn sie sehen, ein Traktor, was spritzt dann sind sie gleich skeptisch und was tut denn das Mama und das ist nicht gut und also sie sind schon so aufgewachsen. Ähm, ihnen gefällt das, sie sind auch stolz drauf, was wir tun. Mhm. <lacht> sie erzählen es sie in Kindergarten, wir gehen auch in es also, äh, mhm. ist nicht gegangen, was ist, mir ein pflanzen etwas mit den Kindern, schauen, dass etwas wächst. Ähm, jetzt haben wir ein Gespräch mit der Schule, dass man eine essbare Schule machen kann, hat. wie weit es noch geht oder wie weit das Projekt greift, aber halt das sind jetzt Gespräche, die ihr führt? Genau, ich mir schwierig als Also in der Schule, in mir sollte man ja auch was machen. Also wir wohnen einfach da, oben viel Grund und wir könnten ja auch mal Lehre versetzen mit den Kindern, was sie nachher essen oder so. Super, ja. das heißt dann halt, ähm, es ist wichtig, in die Kinder weiterzugeben, ja. Und das macht man schon so, ja.
0: Und wie ist es dann von den Schulen oder von den Lehrern aufgenommen? Sind die da offen?
2: Ja, also sie gehöre, dass sie passt und jetzt wäre ich wohl irgendwann kontaktiert und man könnte mir irgendwie ein Projekt ausarbeiten Sicher muss man einen anfangen Umfang, also man muss noch kleine Sachen machen, aber in vielen Schulen, habe ich gesehen, in Fernsehen, so also eine das macht sie schon und das gefällt mir recht gut, ja. Wir sind natürlich auch direkt direktvermacht, das heißt, jedes Käpfel müssen mir selber verkaufen. Also ich habe keine Genossenschaft dahinter. Mhm. Also ich mache die Bauernbox, wir fahren auf dem Bauernmast, haben Geschäfte und Restaurants. Und das müssen wir da, das ist sicher auch ein Aufwand. Also wir telefonieren, wir schreiben, wir schauen dass auch ohne zu werden. Ja, wenn etwas mehr reicht, müssen wir jemanden umrufen und sagen, da ist jetzt etwas, braucht das ist und da haben wir recht eine Geschichte vom Alpin oben, Sein ist der Fabio, der Koch von Hanido Kofler. Und da ist ein Hirbisch gekommen und da haben wir gerade Zwiebel rausgetan. Ich weiß wie viele Zweifel wir da gesetzt haben im Frühjahr. Und da haben wir einen ganzen Hänger volle Zweifel gehabt und dann, sind halt und dann haben wir halt voll den Hängen gekommen und haben wir gelacht. Und haben gesagt, na schau, jetzt haben wir den ganzen Zwiebel und gedruckten Perigo-Zwiebel gegessen. Was tun wir mit den Zweifeln? <lacht> dann halt da, ja, ja. <lacht> Homen in die Firma und hat verkauft. Dann ist der Fabio gegangen, hat er gesagt, ich bin zu ihr, hat er getan. Und dann hat er da ein ganz tolles Gericht gemacht mit den Zweifeln und hat uns wirklich den ganzen Winter über Zwiebeln genommen, ihm Morgen geliefert und er hat den ganzen Hänger voll Zwiebeln auch gebracht, Das ist oben noch so eine und der und Zwiebeln, wir sind ist dann noch selber essen gegangen und toll. Ja, das ist, das ist schon einfach eine coole Geschichte, kann man auch für. Ja, ja. so also ja, gegenseitig cool. inspirieren auch und, und das
0: Nutzen, was der andere hat, eigentlich diese, diese direkte Verbindung, gell? Ja. die man eigentlich dann eben auch sucht. Voll schön. Du, was gibt es bei dir irgendwie was, was du noch erleben oder was du noch erreichen willst?
2: Erreichen will er dich schon wieder. Also, es ist nicht, dass ich, dass ich jetzt da sage, so jetzt bleibe für immer und ewig da und die will nichts mehr sehen oder so. Nein, sie ist alle nur in meinem Blut und es hat halt alles seine Zeit. Jetzt sind die Kinder da, jetzt ist immer das wichtig und das gefällt mir auch. Mir gefällt es auch, mit den Kindern zu hassen. Sie so, ja, die Arbeit besser jetzt. Und sie sind auch neugierig und Also das will ich nicht verlieren und das will ich auch weiterhin machen. Schön.
1: Ihr seid immer willkommen in Bayern. Ja, danke. München. Du ich bin gespannt. auch Sabine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns ein bisschen zu, zu ratschen. Wir sind ein paar Mal gewaltig ja, voll, abgesch ja, ja. abgeschweift, aber mehr oder weniger doch bei unseren, auf unseren Weg geblieben, sozusagen. Und wir wünschen dir auf jeden Fall äh, weiterhin viel Freude Zufriedenheit bei allem, was du tust, bei allem, was es eh dir als Familie Und ähm, wir können dich ganz sicher mal besuchen.
2: Ja, ich hoffe.
1: Servus. Ja. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine.
0: Danke euch draußen fürs Zuhören.